0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正。论天下，我是张天亮。今天是2021年9月11号。昨天呢有一个新闻，就是拜登和习近平通话。这个呢是两个人在二月份通话以后，时隔七个月以后首次的通话。大多数人解读是拜登在服软啊，我的解读会有所不同。呃，这个事呢本来是应该昨天谈的，但是呢因为这个事情太多啊，没有来得及做节目。今天呢算是补交一个作业。还有一个新闻呢，就是恒大已经通知了两家银行暂停支付本月二十一日到期的贷款利息，所以现在呢，这个资本市场雷声滚滚。我也想说一说哈、啊，就是恒大这个事情，中共会怎么处理，以及呢对这个世界金融市场的影响。呃，在说这个事情之前的话呢，先说一下九幺幺哈，因为今天呢是九幺幺二十周年，这场二十年以前发生的恐怖袭击啊，深刻的改变了世界的格局。我们这里呢，首先要向那些无辜丧生的人致以哀悼啊，也对那天以各种形式救人的这个 first responder 致敬。呃，九幺幺事件的话，是我第一次看到美国人发自内心的爱国热情，也看到了美国人互助友爱的精神。我记得第二天就是晚上，九幺幺之后的第二天晚上，呃，我和一些法轮功的朋友呢，一起去国会山，呃，点一支蜡烛，然后肃穆地坐在这个国会山的台阶上。我太太呢去了这个 Salvation Army， 帮他们运送民众捐助的一些物资。美国社会啊，它的这个自组织能力是特别的强，很多政府不管的事儿呢，各种非政府组织和这个慈善机构运作的有条不紊。我太太讲说，当时救援物资啊，各种各样啊，除了衣服啊，呃，食品呢、啊、药品呢、啊、毛毯呢、啊，甚至还有烤肉的那个烤架和这个狗粮。就是连狗都考考虑到了就是捐助者呢，就是考虑问题可以说是无微不至。呃，当时还有一个非常大的这个就是事件，就是九幺幺这个事情，还有一个非常大的后效应呢，就是他改变了这个中共和国际的关系。因为当天呢，就是江泽民呢就呃给这个小这个布什打电话、啊、他就是对这个九幺幺事件呢进行了谴责。他当时这个谴责呀，就是说对恐怖主义谴责。那么在谴责的过程中呢，他本来是，他当时准备要，就是中共政治局常委的话，当时准备了三套方案。第一套方案的话呢，是说这个想，呃，对这个恐怖分子进行谴责。那么还有一种方案的话是静观其变啊，还有一种方式是什么，保持沉默还是怎么样？然后后来的话呢，就是他们当时做了一个决定，就是表示谴责。那么这种结果的话呢，带来一个就是后果，就是当时这个小布什还是蛮感动的，所以说最后呢。这个小布什就跟中共达成了一个协议就是把中共作为反恐的盟友。我记得当时九幺幺发生的时候啊，这个我不知道多少人朋友还记得哈，就是二十年之前，在九幺幺发生之前，我们是怎么上飞机的？呃，那时候我记得安检是极度的松弛，呃，大家也不用提前两个小时到机场，基本上提前四十分钟到候机大厅啊，然后很快就可以到登机口等待了。九幺幺之后呢，小布什说我们的自由受到了威胁。我当时都没有这种概念哈，后来才知道，就是说自由呢，包括免于恐惧的自由，而对恐怖分子的防范的话呢，就是对免于恐惧的自由的侵蚀。这个中共跟这个美国达成了一种就是所谓在反恐方面的这个战略合作关系以后呢，这个江泽民呢，当时其实在国内镇压法轮功，他是一种赤裸裸的国家恐怖主义。但是呢，这种国家恐怖主义在这个九幺幺之后呢，基本上就是被美国就给忽略了。OK， 现在呢，咱们回到这个新闻时间哈。这个路透社呢，在9月10号的时候发了一个报道，说在这个二十国集团领导人峰会这个召开的前夕呢，中美元首再度通话。双方通话时间呢是90分钟， 9 0分钟的话其实不是特别长，它比两个人在二月份通话的时间还要短一点。大概上那一次二月份是通话了大概两个小时的时间。呃，其实你可以想象一下哈，两个人通话就是再加,加翻译。基本上来说的话，就除以二了，是吧？九十分钟除以二，然后的话呢，两个人等于是各说了大概二十分钟左右，嗯，实在是不长哈。同时大家知道说这种谈话呢，它不是这种两个人瞎聊天这个语速非常快啊，所以其实这个语速呢是通常是要字斟句酌的哈，所以说这个二十分钟真的是也没说什么。这个华盛顿这边的话呢是发布了一个新闻稿，中国那边的话呢也发布了一个新闻稿。就是双方领导人啊，有一个地方是达成共识，就是避免让世界两个大的经济体之间的竞争演变为冲突。然后的话就是说双方同意继续以多种方式保持经常性的联系啊，将责成双方工作层的加紧工作啊，广泛的对话。我觉得这次通话的话，可能有一个比较大的这个后效应呢，就是增加了习近平出席 G20 峰会的可能性。呃，这一点的话呢，我觉得我们还可以继续观察。呃，本来习近平呢就是对。跟拜登谈话，包括跟这个就是世界其他别的国家领导人见面的话，是有一种就是不太舒服的心理的。他比较胆小嘛，他怕他们提出这个新疆的问题、香港的问题、新冠病毒溯源的问题。呃，那么这次拜登的话呢，是主动的给习近平打电话啊。习近平等于是按照中共的就是报道来说的话，是等于给了拜登一个面子啊，就跟他通话了。他们对这个通话氛围的形容是坦诚、深入。广泛的战略性沟通和交流，所谓广泛的交流的话，就是泛泛而谈啊。你想，他提到了新冠病毒的问题是吧？提到了台湾问题，这个提到这个贸易的问题，这个就是提到了气候的问题。所以，他基本上来说的话，对每一个议题的话，就是浮光掠影的谈了那么两三分钟而已，所以不可能是讨论什么具体的问题的，是吧？那么，所谓坦诚的交流，就他们说的这种坦诚的交流，在外交。词令里边的话，就是双方等于是有分歧啊，而且没有解决。这样的话，他们等于是把各自的话说了一遍，这就叫坦诚的交流了。那么，这个双方呢，就是这次通话的结果的话呢，就是美方的话是对通话的结果非常的不满意啊，就是说他们其实对二月份以来中方的这种外交官战狼的表现非常的不满意哈、啊，就是说他们其实并不是在跟你谈话，他们实际上是来演出来了啊，他们就是跟你谈的时候其实是在做表演啊，就是演给那个国内的人看。根本就没有想搞好这个外交关系，所以美方对这个呢是不满意的。而且这次谈话完了之后的话，美方的说对这次会谈的话也是不满意的啊，所以其实等于是没有达成什么协议。那么同时的话呢，既然没有达成协议的话，习近平其实也是啥也没得着。当然，习近平呢他表了这样一个态度，他说中美关系呢不是一道是否能够搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。然后的话，接下来就是甩锅了啊。他说，最近一段时间中美关系遭遇严重困难啊，这不符合两国人民的利益和世界各国的共同利益。但是显然的话呢，他把这个责任放到了美国的头上。这个通话哈、啊，就是很多人觉得拜登是在服软啊。就是其实我觉得拜登确实没有必要打这个电话，但是拜登打这个电话呢，并不意味着说拜登就会服软。拜登对华的态度哈、啊，基本上停留在二月份的时候，就当时他在上台之初。就是对这个北京的态度，比如说包括新冠溯源的问题啊，包括这个比如说这个贸易战的问题，就基本上来说的话，它延续了这个川普当时的对华政策，一直包括到现在为止，它都没有，就是这个在这个贸易战的问题上做大的让步。基本上来说的话，是延续了川普当时这个关税的这种，就是加税的这种方法。呃，我为什么说说这个对话对于习近平来说的话呢？不见得是一个好兆头，因为。白宫也好，新华社也好，都表达了同样的意思哈，就是这个白宫这边的新闻简报大概就是说，两个领导人的话呢，这个讨论了这个我们双方国家的这个责任啊，然后的话呢，我们保证就是 ，ensure competition does not veer into conflict， 就是说我们的这种竞争的话呢，不会导致冲突。其实啊，就是说这个，正是在这个四月份的时候，哈，这个拜登就曾经表示过，他说美国欢迎跟中共的竞争，但是呢不寻求冲突。所以呢，就是这一次会谈的表述跟四月份也没啥区别。我之所以觉得对于习近平来说不是什么好事儿的话，就是拜登的意思，你可以这样解读，就是我马上就要做一些让你很不爽的事儿了，但是呢，请忍一忍，我的目的的话，并不是为了跟你寻求冲突啊，你不要做任何战略的误判。是那样的一种感觉，知道吧？因为习近平其实他跟美国冲突的话，还能冲突到什么程度，对吧？最多就是在南中国海啊，就是这个喊喊话啊，说你过来，这个得跟我打招呼，要不然的话你不许过来。美国的话也根本就不理他，是吧？该怎么做怎么做。其他像英国、法国什么之类的，德国、他们、日本也不理他，澳大利亚都不理他。所以呢，其实，在南中国海发生冲突的这个可能性是非常小的。我觉得美国的话呢，反而是这次通话之后，既然已经说好了嘛，说我不是为了跟你寻求冲突，那么下一步可能就会做一些让中共觉得不太爽的事情。那么通话完了之后，第二天的话呢，就出了两件事儿，我觉得习近平可能不会太爽。第一个事情的话呢，就是有媒体报道说，美国和台湾的这个美国跟中华民国吧，国安高官呢，九月十号在马里兰州的首府举行了面对面的会谈。然后的话呢，说拜登政府呢也正在认真的考虑允许台北将其驻美代表处更名为台湾代表处。这是《金融时报》的报道，就是英国的《金融时报》，这是属于大报了。它是援引了解美国政府内部关于此事讨论的这个不具名的消息来源啊，是这样讲。但是这个消息来源的话是不只是一个，呃，中共的话呢就是非常就是就是不想看到某一个国家和台湾之间的外交。在这个层面上，这个升这个升级哈，就关系在升级。呃，像前一段时间，立陶宛他们就是允许台湾呢、就是，就是就台就是相当于中华民国政府吧，以台湾的名义在这个立陶宛设立代代表处。呃，我原来在 DC 的时候，就是在那个大家知道那个 Connecticut 和 Massachusetts 的那个 Avenue， 就这两条街上面有很多使馆嘛。那个使馆上面，那个那个地方都是属于外交官比较。就是贫密的地方哈，就他们的使馆基本上都在那儿，就有点像北京的那个使馆区一样。其中呢，这个中华民国驻台北的这个相当于大使馆哈、啊，它叫做台北经济文化代表处。那么现在的话，就有可能改改名成为台湾代表处，就是经不是经济文化了啊，台湾代表处。这个呢，我觉得就是它在这个美国的这个国务院里边的话，它是有一些支持者的。像美国的这个白宫印太事务协调官坎贝尔啊，他就支持改名。然后呢，这个中共当时立陶宛做了类似的决定的时候，中共就是召回了立陶宛大使啊。然后的话，中共也把立陶宛驻华大使给赶回去了。那现在美国这边的话呢，还等着拜登的批准啊，就是拜登以签署行政命令的方式才能够确认这样的更名。所以后来在这个白宫记者会上就。有记者问这个 s a r k y 哈、啊，就是这个白宫的新闻发言人，呃，是不是认真在考虑这个问题 s a r k y 的答复是说，我必须向我们的团队查证此事，就是说这事儿并不是说没有，但是呢，他得去查证一下啊。那么这个其实也反映出就是中共跟美国交流之间的这种，就是有点大家互相之间其实真正误判。我觉得就是说习近平他可能不知道拜登跟他讲话的意思是我马上就要干一些让你不爽的事儿了，他可能还挺得意的，我觉得是这么回事儿哈。然后习近平的话呢，无意之中泄露了他的困境啊。他对拜登念了一句陆游的诗嘛，他说：“山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”啊，感觉好像是中美关系对于习近平来说的话，已经是头大了是吧？已经是疑无路了，然后等待着美国啊给他伸出一根橄榄枝。拜登一给习近平打电话，习近平马上觉得柳暗花明了是吧？就说明习近平之前好像是非常的这个 frustrated 的哈、啊，就是非非常的困困苦啊。除了这个台湾这个事之外呢，就是这个美国可能会把台北这个经济文化代表处改成台湾代表处之外呢，这个还有一个消息，这是《华尔街日报》的报道了，说美国现在正在考虑根据贸易法三零一条款对北京广泛的产业补贴启动调查。当时川普在加关税之前做的一个动作就是启动三零一条条款，那么现在的话呢，就等于拜登政府刚和习近平打完电话之后，第二天就开始启动这个。所以呢，这就有可能导致新的关税啊，甚至进一步加剧中美关系。所以我想说什么呢？就是，呃，我我觉得我们对中美关系的误判哈，这个就是我我我觉得我们对中美关系的这种判断哈，其实就是，呃，我感觉拜登不会轻易的对中共让步的，就是他很多过去对中共那个压力的话，他还要保持。呃，所以呢，就是即使是拜登跟习近平通话，我也不认为说这个趋势会有所改变啊。这个就是我对他们两个通话的这种解读了。呃，还有一个事情呢，就是这个呃，关于这个恒大这个事情啊，现在呢，国际评级机构穆迪呢，在九月七号的时候再次下调了中国恒大和其子公司的评级，这已经是穆迪六月份以来第三次下调。基本来说的话，就是每个月把恒大的这个这个评级的话就下调一下。然后路透社七九月七号的消息就是说说这个，呃，对这个恒大的这个债券的评级的话呢，就是以，就是就是，这是刚才说的，这是路透社的报道，就是目的把恒大的这个债券的话呢，已经下滑至 C A 了，就基本来说就是垃圾了啊，那么这种情况下呢，就是说这个恒大未来的话，它的前景就充满了不确定性。香港的信报九月八号消息说，有四名执行人士。这个就是报告说说恒大呢已经通知两家银行将暂停支付本月二十一号到期的贷款利息，那么恒大呢现在还在要求其中的一家银行就是给这个就是恒大呢就是这种贷款还款给提供一个延期的方案，呃，恒大现在还没有给这个所有的银行发出这个暂停支付利息的通知哈，但是自本月初以来呢，恒大已经推迟了对这个。中信信托、光大、兴隆信托和杭州一家信托公司等多家公司的信托款的支付，因为市场呢担心恒大资金链有断裂的风险，然后再加上大陆最大的信用评级机构中诚信国际啊，这是大陆的一个评级机构哈，九月二号的话也把恒大的这个信用评级从 AAA 调降至 AA， 啊，就是这个这个其实就是它的一种很客气的做法了。呃，你不调不行，但调的话调太大了又怕影响这个市场的信心。那么现在呢，恒大的这个债券已经暴跌到面值的两成了啊。比如说恒大借了一个亿，但是呢，这个一个亿的债券说到期归还，现在你只要花两千万就可以把这个债券买到。所以就是说，实际上市场对恒大还债已经没有什么信心了。恒大的暴雷呢，可能会影响几千亿的资金啊，包括一百五十家银行。中共到底会不会救恒大啊？这个我觉得很多人都在讨论。呃，前段时间我们做节目的时候也曾经援引过专家的意见哈，说中共有可能是希望恒大就死了算了啊，就是说通过这种方式杀一儆百啊，就是说告诉其他别的房地产公司，你们别指望共就是这个共产党政府会救你们啊，你们就是想办法好自为之啊，想办法自己能够生存下去啊，不要就是说这个无原则的借钱啊，以后的话再也不能这么激进了等等。呃，有一些消息的话呢是这样分析，但是我感觉哈，这个我也不能是说我一一定会这样发生，但是我感觉的话呢，中共还是会救，因为什么呢？因为如果恒大暴雷的话，对中共的这个面子伤害实在是太大了，而习近平的话是非常顾及自己的面子的，所以呢，就是说中共只要还没死啊，就只要他还有一点点钱腾挪，他可能就会去救恒大。当然救恒大的方法可能是这个拆分恒大，然后呢再把其中一部分，这个他的它的这个子公司呢给国有化。我觉得有可能是这样的一种形式。呃，那么中共如果没钱的话呢，如果没钱就恒大怎么办呢？我觉得他就会印钞票啊，就是以通胀的方式也要把恒大的这个几千亿的坏账给它冲掉。呃，因为我觉得中共呢非常害怕雷曼时刻的到来啊，因为我们知道二零零八年当时香港的这个不是香港，美国的这个金融危机就是由雷曼兄弟这个这个倒闭引起的。当时雷曼一倒闭，大家知道这个资本市场啊，它其实特别复杂，就是你不要以为说说这个这个公司不行了，这公司倒了，完之后就这一个公司倒了，不是的，他们那个公司互相之间，你持有我的股份，他持有他的股份，的，互相之间是交叉的，就是完全都是牵连在一起的。前一段时间，我曾经看过一个，就是关于金融方面的一件事儿哈，就是，呃，某一个人他当时赌这个，就是几只股票啊，每只股票的话下跌不会超过百分之二十，他当时就赌了一下，然后呢，跟一些这个投资公司合作啊，那投资公司的话等于是给他加杠杆加五倍的杠杆然后他能多赚钱嘛？结果有一家公司一下子就是跌了百分之二十，就是超过了他当时设的那个底线。那等于是他当时因为加杠杆加加了五倍嘛，所以说他当亏百分之二十的时候，他这钱就全没了。他这钱全没了之后呢，那其他他其他别的股票的话，也就受到牵连。就比如说他买了 A 股 A 的股票股份、B 的股份、C 的股份，当 A 不行的时候 ，B 跟 C 的话都出问题。而当时那种就是说资本市场那种操作的话，是把 A、B、C 这几个公司绑在一起的，所以呢，就是明明是 A 股票出了问题，但是那些。投资公司的话，不得不大量的同时抛 B 跟 C 公司的股票。他当时好像一共是五家公司。这个详细情况的话，我我不给大家这这边解释比较烧脑哈、啊，可能花的时间比较长。但是我想说的就是，他不是说一个公司倒了之后的话，他只影响这一个公司，就是他由于互相之间的投资关联和投资投资公司本身自己，他可能同时投几只股票。那么当某一只不行的时候的话，他可能其他别的股票他都得抛。比如说增加这个。就是这个抵押款啊，或者是这个为了防、为了止损啊什么之类的话，它都会往外抛。所以就是你明明看起来这两家公司是两家，但是呢，一个倒了之后的话，好像另外一个也要倒，就是等于是被拉倒了嘛，是吧？所以呢，我觉得中共它其实非常害怕这样的雷曼时刻啊，就是说，如果中共要是救的话呢，对这个资本市场的影响呢，就是对国际这个资本市场的影响呢，就不会很大。那么，如果中共不救的话呢？其实反而是说明中共要死了啊！这就是我对这个目前局势的一个判断吧。呃，对与不对的话呢？我觉得时间会给我们答案的。好了，今天的话呢，就是大周末了哈，咱们就不多聊了。非常感谢大家周末的时候过来观看我们的节目。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。